0: وقت بخیر من هومان باقریان هستم و شما به هوپاد گوش میکنید. <متصفيق> اپیزود اول آنگل‌های پاولو روسی این اپیزود منتشر نمیشد مگر با کمک رها دورندش عزیز. قدمامو بیشتر کردم تا سردم نشه شب اول بود و هنوز کوچه پس کوچه ها رو خوب بلد نبودم از یه راه باریک به سرعت به سمت راست پیچیدم و ناگهان دومو اونجا بود از عظیم باشکو کهنه و دست نیافتنی کلا همو برداشتم باد سرد شبانگاهی به موهای عرق کردم میخورد و سرما به عمق ذهنم نفوذ میکرد من همو بیخیال بالا رو نگاه میکردم بالاتر خیلی بالاتر چشام و تنگ کرده بودم و هرچی بیشتر دقیق می شدم جزئیات تازه تری رو کشف می کردم. فلورانس اون ساعت شب خاموش و سوت و کور بود. سکوت میدون هر ازگاهی با صدای قهقهه مردی مست، راه رفتن تند زنی با های پاشنه بلند یا صدای سگی از دوردست شکسته میشد اما اون چیزی که پابرجا و ناگسستنی به نظر می رسید، نگاه خیره من به حجم غریبی از زیبایی کلیسا بود. به قروری که داشت و مثل یه پادشاه مقتدر بر مسند شهر تکیه زده بود اولین شب بود، اولین آشنایی من با شهری مرموز و متفاوت اولین دیدارم با فلورانس در توسکانی ایتالیا از بچهگی اسم ایتالیا برای من با یه عبارت عجین شده بود فوتبال کثیف بازیکنایی که جز دفاع کردن و تخریب بازی حریف کار دیگه ای بلد نبودن کسایی که فوتبال فوتبالو به یه خواب خواباور تبدیل کرد و روح زیبای اونو دزدیده بودن و تازه در کمال ناباوری همه براشون سر و دستم میشکستن هر جا و تو هر رقابتی که ایتالیا به میدون میرفت من طرفتار تیم حریف بودم وقتی نیجریه تو جام جهانی 94 تو وقتهای اضافه و با ناداوری مغلوب ایتالیا شد گریه کردم تو فینال همون سال پیروزی برزیل و در برابر ایتالیا جشن گرفتم تنفر عمیق من نسبت به پیرانای لاجهوردی کم کم به کل کشور و فرهنگ دیرینه اون تعمین پیدا کرد و ایتالیا که یکی از پرطرفدارترین مقاصد توریستی دنیاست و بین ایرانیها هم عاشقای زیادی داره به انتهای لیست سفرهای اروپایی من سقوط کرد همیشه در تلاشی قریب برای دوری کردن از این دشمن دیرینه، بازدید از ایتالیا رو به سفرهای بعدی موقع می کردم اما بالاخره روز موعود فرا رسید و تصمیم گرفتم به ایتالیا سفر کنم. ولی باز تو سی و چند سالگی لجبازی کودکانم باعث شد برخلاف همه که ایتالیا رو از رم و ونیز شروع می‌کنن، من به سمت فلورانس و پیزا راهی بشم. انگار هنوز تو لایه های درونی ذهنم آمادگی رویا روی, روی با پایتختو رو نداشتم. انگار فلورانس رو یه میانجی میدیدم که باید می اومد و وسط کارو رو می گرفت و ما رو با هم آشنی بیداد و چنان که می بینیم واقعا هم همین طور شد فلورانس شاید اونقدر که دربارش گفتن و شنیدیم مسهور کننده نبود ولی برای ذهن کودک من دروازهی بود به سمت کشف یکی از عجیبترین کشورهای دنیا ایتالیا
1: Dove sbucato Che impressione vederlo indossato Se ti vede tua madre lo sai Questa sera finiamo nei guai È strano ma sei proprio tu 14 anni o un po' di più La tua barba è da un po' che non l'hai E il tuo passo è da donna ormai Al telefono è sempre un segreto Tante cose in un filo di fiato E vorrei domandarti chi è Ma lo so che vergogna di me La porta chiusa male tu Lo specchio e il trucco in seno in su E tra poco la sera uscirai Per le sere non dormire ormai in e
0: پرواز صبح زود از مادرید به سمت پیزا میرفت. برنامه داشتم که صبح تا عصر رو تو پیزا بگذرونم و بعد با قطار راهی فلورانس بشم. لحظی بعد اونجا بودم تو خاک ایتالیا. باورش برام سخت بود. از فرودگاه بیرون اومدم و نگاهی به اطرافم انداختم. احساس غریبی داشتم. مثل پدربزرگایی که یه عمر با فلان فامیل قهر بودن و حالا به اصرار هاشون تو مراسم آشتی‌کنون اجباری شرکت کردن و تن به های مصنوعی و ها رو پیدا کردم و به سمت برج پیزا حرکت کردم. تو راه تصمیم گرفتم فکر و خیالات رو کنار بذارم و از بودن تو اونجا لذت ببرم. هوا آفتابی و مطبوع بود و آسمون آبی آبی. برج کج پیزا به همراه کلیسای کنار اون توی محوطه وسیع قرار گرفته. همونطور که انتظار داشتم تعداد زیادی توریست توی محوطه برج حضور داشتن و بازار اکسای یادگاری به سبک جلوگیری از سقوط برج هم داغ داغ بود. گوشیمو رو بیرون آوردم و چندتای عکس برداشتم و همزمان به سمت برج حرکت کردم. تو مسیر بارها برای گرفتن اکس از افراد مختلف متوقف شدم. برج سفید و کت شده وسط فضای سبز و زیبا و آسمون آبی یه قاب رویایی ساخته بود. انگار کسی اونو اونجا تصویر کرده باشه. انگار همه اون چیزی که می دیدم رویایی بود ساخته و پرداخته نقاشی چیره دست. خوب که فکر کردم، واقعا همین طور بود. به هر طرفی که گام برمی داشتم نمیتونستم چشمامو از برج بردارم. انگار دوست داشتم از همه زاویه های ممکن اونو ببینم و تو خاطره خودم حفظ کنم. کمی جلوتر وارد کوچه پس کوچه هایی کنار برج شدم. پیزا شهر کوچیکیه و ناگفته معلومه که همه مشاقل شهر حول وجود برج و هجوم توریستا شکل گرفتن. از مغازهای سوغاتی فروشی گرفته تا موزیسینای خیابونی و کافه ها و رستورانا و بارها درست همون چیزیه که از ایتالیا تو فییلما دیدیم همون دهکده های کوچیک و زیبا با مردمی که بلند بلند حرف میزنن همون رستورانهایی که رومیزی های پارچه ای دارن و یه گلدون وسط میزاشون گذاشتن میزایی که تا پشت اونا میشینی مردی میان سال با جلیقه و شلوار مشکی و پیرن سفید به سمتت میاد و خوش آمدگویان یه پارچه بلوری شراب و با دو تا لیوان کوچیک ساده و یه مقدار نون رومیز میذاره باد تند میاد و های سفید و به شدت تکون میده. بچه‌ها تو کوچه جیغ میزنن و دنبال آشخالای رو زمین میدونن نونو تیکه تیکه میکنم و تو شراب میزنم و میخورم. پیتزا سفارش میدم. مگه میشه اینجا چیزی جز پیتزا خورد؟ مگه میشه این اتمسفر عجیب و رها کرد و آسون از کنارش گذشت؟ احساس خوبی دارم. توی یه عصر پاییزی، توی شهر کوچیک. در حال خوردن غذای عالی و شرابی گس و لذت بردن از مهمون نوازی آلبرتو. مردی که حالا فهمیده ایرانی هستم و سرش که خلوت میشه از روزگارش میگه. دو تا دختر داره که هر دوشون جوونن و تو روم درس میخونن. خودش اینجا تنها زندگی میکنه و اموراتش از همین رستوران میگذره. میگه تابستون وقت سرخاروندن نداره ولی از اواخر سپتامبر شهر خلوت میشه و بیشتر میتونه با مشتری وقت بگذرونه. حتی چند بار رستوران و چند روزی تعطیل کرده و رفته سفر. پیش دختراش، به ونیز، به فلورانس و جاهای دیگه. میخندم و میگم اینجا خیلی هم خلوت نیست. میگه در مقایسه با تابستون این جمعیت اصلا به حساب نمیاد. قضا تموم میشه. دوست ندارم از پشت میز بلنشم. این یکی از اون لحظاتیه که زمان باید متوقف بشه و همه چیز بیشتر طول بکشه. نگاهی به ساعت میندازم و به آلبرتو خدافظی میکنم. کوچه رو تا انتها میرم و خیره میشم به خونه ها. به پنجره هایی که هر از گاهی کسی رو پشت اونا پیدا میکنم. ایونایی که اکثرا پر از های پنهان شده هستن و انگار همه چیز تموم شده. دشمنی بزرگ جای خودش رو آشتی دائمی داده. دیگه نگران نیستم دیگه میتونم ایتالیا رو کشف کنم شاید هیچ وقت عاشقش نشم اما میتونم دوستش داشته باشم و بهش احترام بذارم به سمت ماوته اصلی برمیگردم جایی که پیکر پنجاه پنج متری خمیده برج انتظارمو میکشه جایی که باید قبل از ترک پیزا ازش بازدید کنم برج خارق العاده و تأثیر گذار بود ولی من بیشتر درگیر خود پیزا شدم راه رفتن تو شهرش رو دوست داشتم اونقدر که تصمیم گرفتم تا ایستگاه قطار پیاده مسیری به نسبت طولانی که از وسط شهر رد میشه و در طول اون بافت قدیمی پیزا حسابی برام دلبری میکنه. از پیاده روها و خیابونا و پلها و کانالها عبور میکنم و میرسم به ایستگاه قطار. بلیط برای فلورانس میخرم و سرمو به شیشه قطار میچسبونم. سفر کوتاه من شروع میشه و تا به خودم میام، شب شده و باید تو ایستگاه مرکزی فلورانس پیاده بشم. مارد برای من یه ناامیدی کامل بود جایی که انتظار خیلی خیلی بیشتری ازش داشتم و انتظاراتم به هیچ عنوان برآورده نشد خودتون میتونین تصور کنین که بعد از یک ناامیدی وقتی در حال سوار شدن به هواپیمایی به مقصد ایتالیا بودم چه حالی داشتم به نظرم سفر همونجا به آخر رسیده بود و خراب شده بود پیزای کوچیک و دوست داشتنی اما رو یه بار دیگه تغییر داد و حالا که چمدونم رو روی سنگ فرشای درشت دنبال خودم می‌کشیدم پر از انرژی و انگیزه کشف کردن بودم هاستلی که رزرو کرده بودم توی خیابون باریک به اسم فانزا قرار داشت ولی پیدا کردنش کار آسونی نبود مجبور شدم چندین بار طول خیابون رو برم و بیام تا بتونم در کوچیک شومیون اون همه ساختمون شبیه به هم پیدا کنم وارد شدم و پاسپورت رو به مسئول هاستل دادم نگاهی به لیست مهمون ها انانداخ و گفت اتاق من تو هتل چه ستاره و تو همسایگی هاستل رزرو شده و باید به اونجا مراجعه کنم معمولا نسبت به همچین همچرایطی بدبینم و به راحتی زیر بار تغییرات اینچنینی نمیرم. حالا که اتفاق تو ایتالیا رخ میداد، قبول کردنش با توجه به پیشزمینه های ذهنیم سخترم بود. اما اون شب همه چیز فرق میکرد. انگار آدم دیگه‌ای شده بودم. انگار یه چیزی درونم عزم خودشو جزم کرده بود که با خوب و بد این کشور کنار بیاد. این شد که بدون هیچ اعتراضی هاستل رو ترک کردم و به هتل کناری رفتم. پذیرش انجام شد بدون هیچ مشکلی توی اتاق با امکانات اقامت کردند. چند دقیقه بعد بود که برای پرسه زدن تو پوچه های اطراف راهی
2: شدن. Come presidente Con l'autoradio Sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Con Italia Con i tuoi artisti Con troppa America Sui manifesti Con le canzoni Con amore Con il cuore Con più donne Sempre meno suore Anch'io.
3: lasciatemi
2: cantare con la
0: تو همه شهرهای دنیا میشه گم شد کوچه های همه شهرهای جهان رو میشه پیاده کشف کرد اما گم شدن میون کوچه ها تو بعضی از شهرها بیشتر میچسبه دلیلشو نمیدونم شاید نوع قرار گرفتن خیابونا باشه شاید معماری خاص اون شهر یا جذابیت های کوچیکی مثل مغازه های محلی ولی هرچی که هست لذت راه شبونه تو شهرهای مختلف با هم فرق میکنه تو فلورانس به آسونی گم میشین شهر از هر گونه قانون و قاعده مبراست و کافی چند بار به سمت چپ و راست بپیچین تا دیگه نتونیم به جای اولتون برگردین خوب گم شدهم که به خودم میام و میفهمم ساعت از 11 گذشته قسمت های هشداردهنده مغزم به سرعت به کار میفتن و راضی میکنن که به هتل برگردم هیچ ایده ای ندارم که کجا هستم؟ نقشه رو از کیفم بیرون میکشم و در همین هین متوجه میشم فراموش کردم کیفمو تو هتل خالی کنم و همه پولا و پاسپورت با خودم آوردم حالا نوبت قسمت خیال باف ذهنمه که رشته امور رو به دست بگیره. جایی که احتمالاً به دام زورگیرهایی میفتم که برای گروه های مخوف مافیایی کار میکنن. اگه شانس بیارم و زنده بمونم، همه پولامو میدوزن و پاسپورتامو میگیرن، کتک مفصلی میخورم و گوشه یه خیابون تاریک ولم میکنن. یکم خندم میگیره اما سعی میکنم با نور موبایل نقشه رو روشن کنم و بفهمم کجا هستم. اس قطار نزدیک هتل و نشونه خوبی محسوب میشه تقریبا مطمئنم که به سمت جنوب اومدم و حالا باید به سمت شمال برگردم کوچه ها رو یکی یکی طی میکنم و با عبور هر ماشینی انتظار صدای گلوله رو میکشم سر راه به دوما میرسم کلیسای جامع فلورانس لختی محو عظمت و شکوهش میشم و به راه هم ادامه میدم دقایق بعد از نیمه شب هتل رو پیدا میکنم و تو تختم فرو میرم mafia امشب قصد اشت
4: کسی رو بکشه Mariposa que muere agitando las alas haciendo el amor en sus brazos Te, amo, te amo. de mi propio fracaso te amo, te amo, hoy necesito tenerla te amo, te amo, voy a hablarle te amo, te amo. con coraje y te Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y la abas del Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame atrás Bajar, hazme abradar a una joven que plancha cantando y hazme rogar amo, ah, antes de hacer un amor, ah, te amo, te viste de calma ah, tu Y tus faldas sobre
5: el anuncio.
0: سر فرصت صبونه میخورم و باری باریک فلورانس رو به سمت جنوب قدم میزنم توری نمیکشه که در کنار قول سنگی بزرگی به نام سانتا ماریا دلفیوره ایستادم. کلیسا اونقدر بزرگه که گشتن به دور اون چند دقیقه زمان میبره. و از هر زاویه‌ای که بهش نگاه میکنم ابعاد تازه و مشهورکننده‌ای رو میبینم. برخلاف گفتههای آلبرتو درباره اینکه الان فصل خلوت اینجاست، انبوهی از توریستا کلیسا رو دوره کردند. چند تا صفح مختلف تشکیل شده و تو خوشبینانه ترین حالت ممکن یکی دو ساعتی رو معتل میمونم. از چند نفر پرسجور میکنم و به سرعت میفهمم که خیلی از مردم خودشونم نمیدونن تو صفحه چه چیزی استادن و قرار کدوم قسمت کلیسا رو ببینن. اول یکم تعجب میکنم اما بعد... به این نتیجه میرسم که سفر کردن و بازدید از دیدنی ها اونقدری که برای ما ایرانیا دشواره، در نتیجه جدیه برای دوستان آمریکایی، روس، ژاپنی و سایر ملیت اینطور نیست. اونا برخلاف ما با شهری مثل فلورانس و مهمترین دیدنی اون یعنی کلیسای جامعه طوری برخورد میکنن که انگار اصر یه روز بهاری خودشون و تو پارک سر کوچه شون میگذرونن. واقعیت هم همینه، وقتی برای سفر نیازی به ویزا نداشته باشی و با یکم پسنداز بتونی به راحتی مدیریت کنی با آرامش بیشتر برنامهریزی کمتر و در نتیجه بدون استراب و نگرانی سفر میکنی. هر قصه، با یه حساب سرنگشتی تو صف قسمت اصلی کلیسا وای میستم و بعد حدود یه ساعت و نیم معطلی موفق میشم وارد بشم. لازم اینو بگم که تو فلورانس هر مجسمه، نقاشی و کلاً هر اثر هنری که می‌بینین قطعا اثری خارق‌العاده و به جای مونده از یکی از بزرگان هنر دنیاست. تعداد این آثار تو سطح شهر، تو فضای داخلی کلیساها و روی دیواراشون و داخل موزه ها اونقدر زیاده که کمتر کسی میتونه ادعا کنه همه و یا حتی تعداد زیادی از این آثار میشناسه. منم از این قاعده مستثنا نیستم. خیلی از اسامی رو برای اولین بار که میشنوم و از داستان‌های پشت خیلی از تساویر و پیکره ها خبر ندارم. از ترجمه‌م دیدن به نگاهی زیبایی‌شناسانه اکتفا کنم و افسار اختیار خودمو به دست چشمام بسپارم. از این زاویه دید تازه و با در نظر گرفتن تجربه‌هایی که تو بازدید از کلیساهای مثل نوتردام، سن ویتوس و ساگراد فامیلیا دارم، فضای داخلی سانتا ماریا بدجوری تو تو اولی نگاه کلیسا خالی به نظر میرسه بعدترم ما علت این اتفاق و کشف میکنم فضای کلیسا نسبت به تعداد وسایل و تحضینات داخلی و ابعاد نقاشی ها و مجسمه ها خیلی خیلی بزرگه همین میشه که حجم وسیعی از فضای داخلی خالی به نظر میرسه با نزدیک شدن به دیوارها و عمیق شدن تو تصاویر ما به اجاز هنرمندان اینجا پی میبرین خلاف چیزی که فکر می داستان کلیسا اینجا تموم نمیشه در حالی که سرمو بالا گرفتم و سعی می از نقاشی های سطح داخلی گمبت سر در بیارم حضور کسی رو کنارم احساس میکنم. سرم می کنم میچرخونم و پسر جوونی رو می بینم که به هم لبخند میزن و تا نگاه پرسش گرمون می میگه خاره هست نه؟ میگم که راستش رو بخوای خیلی نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم به سمت مخالف اشاره و میگه که همراهش برم حدودم 20 ساله است. موهای کوتاه قهوه‌ای داره و ریش کمپشتی که صورت آفتاب سختش رو جذاب تر میکنه. لحجه قلیزی داره و بدتر میفهمم که اهل اسپانیا است و تو مادرید زندگی میکنه. بارها میخوام بگم که چه شهر ناامید کننده ای رو برای زندگی انتخاب کردی ولی پشیمون میشم. باری. همراه ماریو به سمت دیگه کلیسا میرم و اونجاست که پسر جوون شروع به توضیح دادن درباره معماری گنبد کلیسا میکنه. از معمار برجسته ایتالیایی فیلیپو و برونلسکی میگه و معجزهی که تو طراحی و ساخت گنبت کرده. هرچی بیشتر میگه چشمام گرتر و دهنم بازتر میشه. از طرفی به خاطر خلاقیت های برونلسکی و از طرفی به خاطر اطلاعات العاده ماریو، ساعتی بعد که مشغول خوردن کیک و قهوه توی کافه کنار پیاتزا دل هستیم، برام تعریف میکنه که پدر و مادرش رو چند سال پیش توی سانحه رانندگی از دست داده و حالا با مادر بزرگش زندگی میکنه. امسال وارد دانشگاه شده و موسیقی می‌خونه. همیشه به معماری علاقه داشته و اطلاعاتش درباره ساختمان‌های فلورانس خیلی زیاده. مثل همیشه می‌پرسم که دوست داره به ایران سفر کنه یا نه. جواب می‌ده که احتمالاً به زودی به ایران میاد. میگه ایران چند مسجد مهم داره؟ البته پارسه که نمیشه راحت فراموشش کرد حالا سانتا ماریا دلفیورا نقش عوض میکنه و برای من از یک کلیسای خالی به اثری خلاقانه تبدیل میشه که حرفای زیادی واسه گفتن داره به ماریو میگم که اگه موافق باشه چند جای دیگه شهر رو هم ببینیم ولی جواب میده که بعد از ظهر آزم پیزاست و از اونجا به مادرید برمیگرده
3: Oh Lule, lulale
6: oh Lule, lulale matta e o per te. e un per te. e o per te. e
7: un per te. e un per te. a me dal patza.
3: e da faccia e da faccia e da faccia per dir
0: هوا با خودش بوی شیرینی تازه میاره و دستمالای روی میزو کمی جابجا جا میکنه. من دستم و حائل چشمام کردم و از بین شعاع طلایی خورشید به کلیسا زل زدم. به قول سنگی بزرگی که آروم و بیخیال به خوابی ابدی فرو رفته و درهای خودشو برای اونایی که آشق کشف رازهاش هستن باز گذاشته. داستان سانتا ماریا دلفیوره حالا دیگه تموم میشه.
7: Isch nie
0: وقتی صحبت از ایتالیا به میوم میاد خیلی چیزا به ذهن آدم خطور میکنه از یه چکمه ساقبلند که وسط اقیانوس افتاده بگیر تا خانواده های مافیایی و دون و موزیک پدرخوانده از یه سیبیل باریک و موهای دوماسپی روبرتو باجیو تا کلوسوم و برج کج پیزا اما این وسط یه هدیه جذاب و فراموش نشدنی هم وجود داره که اسمش با ایتالیا و پرچم سرنگ اون گره خورده اتفاقی مهم که شاید همه پسندترین ویژگی ایتالیا بین مردم دنیا باشه. پیتزا. تجربه طعم پیتزا و پاستا تو کشوری که این غذاها منتصب به اونه حتماً اتفاق مهمیه. پیتزا از اون هایی که قدرت عجیبی تو نزدیک کردن آدما و فرهنگا داره و شاید بیراه نباشه اگه از این نظر اونو با قهوه مقایسه کنیم. غذای ساده‌ای که همه از کوچیک و بزرگ دوستش دارن و تقریباً تو همه دنیا براش سرا دست کنن. به شخص کسی رو ندیدم که پیتزا دوست نداشته باشه و این غذای گرد و خوشمزه سهمی از خوراک هفتگیش نبرده باشه. تو ایتالیا اغراق نیست اگه بگم که به تعداد آدم پیتزا فروشی وجود داره. از رستوران مجلل و با کلاس گرفته تا دکه های خیابونی ارزون قیمت پیتزاها و پاستاها اجزای جدایی ناپذیر منوی رستوران ها هستند. وقتی یه گردشگر مثل من پاش به ایتالیا باز میشه روزی نیست که به امتحان کردن انواع و اقسام تمای این خوراکی جادویی فکر نکنه و دنبال تجربه های حیجان انگیز شکمگردی تو ایتالیا نباشه. غذا تو فلورانس به نسبت ارزونه و برای پیدا کردن رستورانی مقروم به صرفه دوچار مشکل نمیشین. تو قسمت های توریستی شهر مغازه های بیشماری انواع و اقسام انتخاب های همه اونا با تقریب خوبی کیفیت بالا و قیمتی متوسط دارن هرچی از پیادسال دل تو مرکز شهر دور بشیم و به سمت شمال یا جنوب حرکت کنیم قیمت ها کم میشن و رستورانا هم خلوت تر تو مدت اقامتم تو فلورانس تقریبا هر روز رو به خوردن انواع پیتزا، پاستا، اسپاگتی و سایر مشتقاتش گذروندن پیتزای ایتالیایی با اون چیزی که رستورانا ما تو ایران سرو میکنن تفاوت فاحشی دارن عمده این تفاوت به نوع و خمیر پیتزا مربوط میشه که کاملا فرق میکنه و به نظر من خوشمزه تر و سبکتر از خمیرهای ایرانه. البته که حجم مواد روی پیتزام تو ایتالیا خیلی کم و محدوده. اکثر پیتزاها از یک یا دو ماده به همراه پنیر روی پیتزا استفاده میکنن. در حالی که تو ایران حتی پیزای ایتالیایی هم حداقل 5 یا شیش ماده قضایی روی خود ترین پیتزا تو ایتالیا مارگاریتاس که فقط از خمیر و پنیر تشکیل شده و هر از گاهی تیکه های کوچیک گوجه یا چندتا برگ ریهون تازه روش پیدا میشه. پیتزایی که تو ایران کسی اونقدر قدرا سراغش رو نمیگیره. در کل غذاهای ایرانی از ترکیبات خیلی پیچیده و پرتعدادی تشکیل شدن و همین تعداد زیاد طعما باعث میشه که جادوی قرمه سبزی، لوبیاپولو یا فسنجون اتفاق بیفته. و شاید همین فرهنگ پخت و پز باعث شده که ما پیتزای ساده و سریع ایتالیایی رو با انواع و اقسام مواد غذایی متنوع بومی سازی کنیم و بخوایم به همون ترکیبات غذای خودمون نزدیک بشیم. اما باید بگم اونقدر تو این کار موفق نبودیم. به نظر من پیتزاهای ایتالیایی و اسپاگتی هایی که جز روغن زیتون و مقدار کمی پنیر کیچ ماده ای ندارن از نمونه های وطنی خوشمزه تر اصلا. فلورانس یه جشن بزرگ برای شکم است. بوها و تمام منو مست میکنن و از این کوچه به اون کوچه میکشونن. فستیوالی از رنگ پشت ویترین غذافروشیا به راه میفته و ترشوه اسید معدم حتی برای یک ثانیه هم متوقف نمیشه. دوست دارم ساعتها پشت میز این رستوران های بشینم و به صدای قریب صحبت کردن مردم در حال غذا خوردن گوش بدم. اگه دنبال کشف و اتمسفر این شهر هستین، حتما به
8: سرانش سر بزنید. <متصفيق> Io mo non saccia so, si vana corrigite, ma co sti modo i bridge da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasite, ma è tante che già buta e tante che già gira, co duce sott' tazza fino a moc ma d'arriva. più tempo passa e più va raffreddata, invece va riscaldare caffè squisita, o belle e quasi pure vengolate, città delizia di caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma costi modo i bricce da tazze cafe parite sotto tenito zucchero e in coppa mai tanta che avuta e tanta che ha girà con do tazza fino
0: a va اونا وقتی تو جام جهانی 1982 اسپانیا برزیل و سه دو شکست دادن تجلی این واژه رو تو ساقای فوتبالیست جوونی به نام پاول روسی دیدن. موجزه ای که به اعتقاد خیلی سرنوشت فوتبال رو برای همیشه تغییر داد و شب تلخ شهر بارسلونا نقطه اطفی تو شکل گیری فوتبال مدرن امروز شد. اما این تنها موجزه ایتالیایی نبود. سالها قبل از اون دستای توانمند جادوگری به نام میکلانج پیکره ساخت که با نگاهی عجیب به شهر روم خیره شده بود. <متصفح>
3: او چاو بلد که
0: تندیس داوود تا به امروز یکی از شگفتنگیز ترین آثار هنری دنیاست. است مجسمه ای که به نماد فلورانس تبدیل شده و نقطه اطفی تو هنر پیکر تراشی دوران رونسانس و بعد از اونه درست مثل گلای پاولوروسی داوودو برای محافظت در مقابل عوامل تخریب از محل اصلیش تو پیازا دلا سینیوریا به گالری آکادمیا منتقل کردن و یه نمونه کپی برابر اصل به جای اون قرار دادن این تندیس البته کپی‌های متعددی داره برای مثال یکی تو میدون میکلانجلو تو همین فلورانس نصب شده و تعداد دیگه تو سایر نقاط جهان ترجمیدم اول به دیدن جایگاه اصلی مجسمه برم درست سوبروی پالاتزو وکیو ایستاده با نگاهی متفکر و ابروهایی گره کرده فضای محوت مملو و از توریستای دوربین به دسته که هیچ زاویهی رو از قلم نمیدازن همیشه با خودم فکر میکنم که آیا کسی برای دیدن یه اثر هنری یه منظره یا هر چیز دیگهای وقت هم میذاره یا همه سفرهای مردم امروز تو عکس گرفتن و به اشتراک گذاشتن خلاصه شده نمیدونم و هرگزم نمیفهمم که چطور لذت بودن توی فضای بینظیر و دیدن و لمس کردن یه اثر هنری خارقلاده جای خودشو به لذت به اشتراک گذاشتن تصاویر اون داده. چطور انقلابی تو افکار انسان قرن بیستو کمی رخ داده که زندگی رو روی دوره تند گذاشته و همه عمر مشغول تهیه آلبومی بزرگ از خودشه. انگار دیوونه وار به دنبال جاودانگی میگرده و موندگار شدن این تصاویر و فیلمها و سلفی های عجیب و غریب از هر هدف دیگه براش پررنگتره. باری کمی که وقت میگذرونم راهی گالری اکادمیا میشم تا نسخه اصلی داوودو از نزدیک ببینم ناگفته پیداست که همون اتفاقی که توی لور برای مونالیزا میفته اینجا برای داوود اینن تکرار میشه جمعیت زیادی که اطراف تندیس حرکت میکنن و باز همون بازار داغ عکاسی و فیلمبرداری عینک همو به چشم میزنم تا بهتر بتونم جزئیات پیکر داوود رو ببینم تراحی بدن مجسمه العاده است اذلات رگها انهنای کمر همه و همه در آلی ترین شکل ممکن پرداخته شدند انگار یه انسان واقعی رو برق گرفته و در جا خشک شده باشه تصور اینکه همه این جزئیات و حالات صورت و حتی مردمه که چشمای داوود توسط یه هنرمند تراشیده شده باشه واقعا سخته و بعید به نظر میرسه. ایتالیایی اما بارها در طول تاریخ معجزه کردن و این مجسمه بدون شک یکی از اون همه است. پشت به داوود راه میافتم تا خارج بشم. هر از گاهی اما از بالای شونه نگاهی بهش میندازم انگار منتظرم حرکت کن و از کالبد خودش بیرون بیاد. تاود اما هر بار ساکن و ثابت ایستاده با نگاهی خیره به شهر رم
3: esse Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire da sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, diranno che bel fior e questo è il fiore del partigiano o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per
0: la libertà من که با اما اگر و شک و تردید ها به خاک ایتالیا گذاشتم حالا تو فلورانس غرق شدم کوچه یکی بعد از دیگری قدم میزنم و ته شهر رو در میارم وارد تک تک مغازه ها میشم و سر صحبت و با فروشنده های پرچونشون باز میکنم تلاش میکنم درکی عمیقتر نسبت به فرهنگ و مردم پیدا کنم که یه عمر ازشون بیزار بودم. اونم فقط به خاطر فوتبال. فلورانس شهری عجیب و مرموزه شهری که انگار رازای زیادی رو تو دل خودش پنهان کرده. ایتالیایی با لاجوردی وردی که تو مستطیل سبز فوتبالو نابود میکنن متفاوت هستن. مردمی که مثل همه آدمها داستانهای زیادی واسه گفتن دارن و اگه پاش بیفته و یه فنجون اسپرسوی داغ یا یه بطری شراب روی میز باشه همه رو برات مو به مو تعریف میکنن. اینه که قدم زدن تو کوچه های تنگ فلورانس عادت هم میشه. دوست دارم تو همین فرصت کوتاه چند روزه همه تاریخ این مردم رو کشف کنم. هرگز نسبت به هیچ شهری تا این اندازه کنجکا و مشتاق نبودم. تا این اندازه برای صحبت کردن با مردمش تلاش نکردم و به قصه هاشون معتاد نشدم.
6: میترلی <تصفيق> Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente e i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Mm.
5: Mm. Che anno è?
6: Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima. In fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore e poi ancora, ancora amore Amor per te, fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie, l'universo trova
9: spazio dentro me, ma il coraggio di
0: vivere quello ancora non c'è. از روی رود آرنو میگذرم همون کوچه دیروزی رو پیدا میکنم و میافتم به قدم زدن از کنار نمایی نونوایی آرایشگاه و یه شراب پروشی عبور میکنم چیزی که هر روز منو به اینجا میکشونه روزمرگیه روزمرگی تو کوچه های دومو گم شده کنار سانتا ماریا دل فیوره هیچ نشونه ای از حیات جاری آدمای معمولی و هیچ اثری از جهان بدون توریست پیدا نمیشه اما این کوچه پر از زندگی. از زنایی که مغازاشون رو سر صبح با قورولوندی به سبک ایتالیایی باز میکنند، پیر مردایی که روی پلههای خونه نشستن و سیگار میکشند، زنهای جوون حامله‌ای که روی نرده تراس لباس پن میکنند و بچه هایی که به دنبال یه توپ تو کوچه سر و صدا برانداختن. نبز ایتالیا اینجا میتپه، ترکیبی از بینظمی، هیاهو، فقر، عصبانیت و شاید زیبایی. این تجربهیه که منو با فلورانس پیوند میده. شکوه و عظمت سانتا ماریا دلفیوره، اعجاز داوود، زیبایی پونتوکیو و آرنو، تراوت باقای بابولی، موسیقی، شراب، مافیا، همه و همه رو میذارم و میرم و از میون این همه تنها تجربه این کوچه رو با خودم میبرم.
6: Marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori camminavi al mio fianco ad un tratto di cesti tu muori se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori ma non una parola chiara. <تصفيق>
0: ایتالیا به عنوان خواسگاه اسپرسو یکتنه چهل و هفت سال جلوی ورود قول قهوه آمریکایی یعنی استارباکس به کشور خودش مقاومت کرده البته که استارباکس در نهایت دو سال پیش به ایتالیا اومد ولی حضورش حداقل تا امروز خیلی کم رنگ و محدود به فقط چهار تا شبه تو شهر میلانه. اما این مقابمت همه جانبه مقابل استارباکس دلایل متعددی داره. مهمترین این دلایل شاید فرهنگ متفاوت و در نتیجه اون تعریف دیگه ایتالیایی از قهوه باشه. تو ایتالیا نوشیدن قهوه فراتر از یک عادت روزمره و رفع نیاز کافئینه. فرایندی که مشخصه بارزش در کنار کیفیت خیلی بالای قهوه طولانی بودن اونه. به عبارت دیگه تو ایتالیا برای قهوه خوردن باید وقت بذارین و از معاشرت کردن در حین اون قافل نشین. چیزی که تو استارباکس اسراری روش وجود نداره. کل مسیر شما از زمان ورود به کافه تا گرفتن یه امریکانوی قولپیکر تو لیوان بی کیفیت کاغذی و خروج از کافه چیزی حدود پنج دقیقه طول میکشه. شاخصه دیگه قهوه تو ایتالیا قیمت ارزونه اونه. ایتالیایی به اینکه که قهوه نوشیدنی برای است به شدت اعتقاد دارن. اونا میگن کیفیت بالا و مرقوبیت قهوه هرگز نباید مانع از این بشه که همه مردم و اقشار مختلف جامعه بتونن به اون دسترسی داشته باشن. و از طرف دیگه این قیمت پایین هرگز نباید توجیهی برای بیکیفیت بودن قهوه باشه. طبیعیه که وقتی ایتالیایی قرار برای قهوه متوسط استارباکس تو اون ابعاد و با اون شرایط سرو شدن چهار یورو پرداخت کنه چندان استقبالی از کافه های پرزرگ و برق آمریکایی نکنه و ترجیح بده تو یکی از صدها کافه محلی شهر خودش اسپرسوی مرغوب ایتالیایی و با قیمتی به مراتب کمتر نوشجون کنه و ساعتی هم با کافه چی گپ بزنه همه اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که ایتالیا به عنوان خالق اسپرسو و یه مدافعه تمام و کمال فرهنگ اون حرفای زیادی تو قهوه و کافه نشینی برای گفتن داره. تو همه شهرهای ایتالیا کافه هایی پیدا میشن که قدمت بالایی دارن و هر کدوم نقشی خاص و به تو معادلات تاریخی و فرهنگی این کشور ایفا کردن. فلورانس هم به عنوان پایتخت سابق ایتالیا از این قاعده نیست. بعضی از مهمترین اتفاقات ادبی و سیاسی ایتالیا تو قرن نوزدهم و اوایل قرن 20 هم خیلی از جنبش‌های هنری و فرهنگی و ایده‌های لیبرالی که منجر به استقلال ایتالیا تو اواسط قرن نوزدهم شد تو فضای همین کافه ها شکل گرفتن و به بحث گذاشته شدند. کافه جیلی قدیمی ترین کافه فلورانس تأسیس اون توسط یه خانواده سوئیسی به سال 1733 یعنی حدود 290 سال پیش برمیگرده. زمانی که فلورانس تحت سلطه خاندان مشهور مدیچی قرار داشت از اون زمان تا امروز این کافه چندین بار جابجا جا شده فکر نمی کنم جایی تو ایتالیا و حتی کشورهای دیگه دنیا وجود داشته باشه که تا این اندازه از تاریخ و فرهنگ ملت رو به چشم دیده باشه خدمت این کافه و اینکه هنوز بعد این همه سال در حال کار کردنه به تنهایی و فارغ از هر ویژگی دیگه اون برای من جذاب و هیجان انگیزه کافه جلی نسبتاً بزرگه، تو نبش پیاتزا ریپبلیکا قرار گرفته و فضایی هم برای نشستن بیرون کافه داره. اتفاق اصلی اما داخل کافه رخ میده جایی که صاحبان اون حد اکثر تلاششون رو کردن تا حال و هوای کافه به همون صورت قدیمی اون حفظ بشه. دیوار کوبای چوبی، میزای سنگی قدیمی، دکوراسیون کلاسیک و لوسترای بزرگ آویزون شده از سقف اولین چیزایی که تو بدو ورود به کافه نظرم رو جلب میکنن. توی تمام اروپا کافههایی با این قدمت معمولا خیلی گرونتر از هم نوعهای خودشون هستن. کافه جیلی هم از این قاعده مستثنا نیست و تو بهترین شرایط باید چیزی حدود سی تا 50 درصد بالاتر از میانگین فلورانس پرداخت کنی. علت مسئله تو کافه های این چنینی به کیفیت بالای خدمات، خدمت برند، شهرت توریستی و فضای لاکجری اونا برمیگرده ولی متاسفانه کافه جلی تو هیچ کدوم از این موارد اونقدر ها موفق نبوده. کوشش رو البته هزینه زیادی شده تا شما احساس حضور توی فضای قرن نوزده رو داشته باشین. اما آخرش انگار می که مثل دیدن یه فیلم علمی تخیلی هیچ کدوم از اینا واقعی نب به خصوص وقتی به صورت حساب گرون قیمت خودتون نگاه میکنین و در حال فکر کردن به این هستین که رفتار کار میتونست بهتر از این باشه که هست. درسته که نمونه های دیگه این سب کافه ها مثل فلور تو پاریس، لوور تو پراگ و مجستیک تو پورتو تجربه هایی به مراتب بهتر و واقعی تر ارائه میدن. اما از بودن تو فضای نچند و مطلوب اینجا پشیمون نیستم. سعی میکنم از دقت به جزئیات لذت ببرم از سبک پوشش آدمایی که به کافه میان گرفته تا ریز شدن تو بار شلوق و پر از وسیله اون تو همین افکار غرق هستم که مردی چیزی به ایتالیایی به من میگه ناخداگاه به سمتش برمیگردم میگردم و میبینم که کلاهم رو از روی زمین برداشته و به سمتم گرفته لبخند میزنم و تشکر میکنم آخرین جرعه اسپرسوی سرد شدم و خورت میکشم و بیرون میزنم
10: Orte che sono con un'oste marretta, una coppulella che vi si era ezzata, passa scampagnando per con mano a papà fa guardà. Tu fal americano, 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 senta a me chi fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, potrai siente disturbare. Tu hai ballo, rock and e roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camello, mi la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma se si in Italia, sienta me non c'è sta niente a far, ok Napolitano, tu ho fatto l'americano, tu ho fatto l'americano, tu ho fatto l'americano, tu ho fatto l'americano.
0: پلها سازه هایی دوست داشتنی هستند چون ارتباط و میسر می و امکانی فراهم میارن تا آدم های این طرف رودخونه به نادیده در اون طرف آب دست پیدا کنند. سفر هم مثل پله، پلی از چهاردیواری امن خونه ما به جهانی سرشار از ناشناخته ها پلی که اگه فقط یه بار از روی اون عبور کنیم همواره جایی درون ذهنمون به دنبال فرصتی برای تکرار این تجربه می گردیم. فلورانس توسط رودخونه آرنو به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میشه مثل همه شهرهایی که از محبت داشتن رودخونه برخوردارن آب زیبایی شهر رو دوچندان کرده و به زندگی مردم تو طول تاریخ رونق بخشیده و البته فرصتی فراهم آورده تا پل‌ها این قاصدان ارتباط تو بسترش شکل بگیرن مهمترین دیدنی ترین و عجیب ترین پل فلورانس پونت وکیو پونتوکیو است یعنی پل قدیمی و قدمت تنها یکی از ویژگی‌های که این سازه رو از بقیه پل‌ها متمایز کرده. در مورد تاریخ ساخت اولین پل در اینجا روایت ها گوناگونه، اما اونچه به یقین میدونیم اینه که پل کنونی تو سال 1345 میلادی و بعد از سیل گسترده‌ای که پل قبلی رو تخریب کرده بود ساخته شده و از اون روز تا اله ایستادگی کرده. ویژگی خاص دیگه مغازه مغازه‌های کوچیکیه که از ابتدا تا انتها تو دو طرف پل ساخته شدن. وقتی از بیرون به پل نگاه میکنیم نیمی از ساختمون این ها از پل بیرون زدن و منظرهای نکردنی خلق کردند امروز تقریبا همه این ها تلافروشی و جواهرسازی هستند اما در گذشته سنف دیگه اینجا مشغول به کار بودند قصابیا ها. اونا های خودشون و های گوشت و داخل رودخونه میریختند و در نتیجه بوی خیلی بدی فضای اطراف پل و فرا میگرفته. این منظره نچندان جذاب و این بوی ناخوشایند به مزاق خاندان مدیچی خوش نمیومد. به خصوص که دوکها برای رفتن به اقامتگاه خودشون تو کاخ پیتی باید همواره از روی پل عبور میکردن تعجبی نداره که دست آخر قصابا مجبور شدن برای خودشون مغازه های تو سایر نقاط شهر دست و پا کنن و پل رو با دوک ها و مغازه های و و تلافروشی تنها بذارن پونتوکیو وکیو تنها پلی تو فلورانس که تو جنگ جهانی دوم سالم مونده. تو بمبارون سال 1944 همه پولهای فلورانس توسط آلمان نازی تخریب شدند. اما پونته وکیو دوست داشتنی به لطف کنسول آلمان تو فلورانس یعنی گرهارد ولف سالم موند. بعدها به پاس تلاش اون تو نگهداری از این پل و کوششایی که برای جلوگیری از محاکمه زندانی های سیاسی و یهودیا انجام داد، شهروندی افتخاری فلورانس بهش اعطا شد. پونتوکیو از نگاه من دو چهره کاملا متفاوت داره یکی عبور از روی اونو دید زدن ویترینای های برراغ جواهر فروشی ها و شیوه جالبی که تو بستن مغازه ها به وسیله درای بزرگ چوبی به کار می و دیگری فاصله گرفتن از پل و رفتن به پل غربی و تماشای پونتوکیو ساختمونای حیرت انگیز بنا شده روی اون از بیرون هر دو کار رو انجام میدم و مثل کودکی خوشحال و زوغ رنگای تند اینجا منو به وژ را وردن و دوست دارم مدام مسیر بین پل و قدم بزنم آفتاب اما رفته رفته غروب میکنه و دیگه چیزی از دور مشخص نیست مغازه ها هم تعطیل میکنن و به همون سبک جالب در رو قفل و بند میزنن. روی پل و تو قسمت میانی اون اما جمعیتی ایستادن نزدیک تر که میشم صدای دلنشین آکاردئون مردی میاد و مردمی که دست میزنن و آهنگی رو زمزمه میکنن شب کامل میشه و نسیم دست محتاب رو میگیره و موهای ما رو نوازش میکنه این یه تجربه العاده از سفر من به فلورانسه از اون دست لحظاتی که تا عمر دارم فراموشم نمیشه از اون جنس خاطراتی که همه چیز در جای خودش قرار گرفته و انگار همه شرایط دست به دست هم دادن تا من لذت ببرم دوست ندارم این شب، این موسیقی، این آرامش و این سانیه ها تموم بشند دوست ندارم خورشید در بیاد و تلافروش ها به سر کار خودشون برگردن همه چیز باید همین جا و تو همین لحظه متوقف بشه درست مثل یه تابلو نقاشی تموم ایار با همون جزئیات و همون رنگا پونتویکیو تو شب محتابی فلورانس نقطه عطف این سفره شاهکاری که تا ابد تو ذهنم باقی میمونه اما مگه ممکنه به فلورانس بریم و حرفی از رونسانس نزنیم؟ فلورانس زادگاه رونسانسه شهری که منشه تحولات زیادی در طول سه قرن از تاریخ بشر شد تحولاتی که دستاوردهای مهم تو فرهنگ، علم و سیاست در پیداش که تا امروز باقی هستن اما رونسانس چیه؟ رونسانس در لغت به معنی تولد دوباره است. این تولد دوباره به دو چیز اشاره میکنه، یکی نوزایی انسان و اهمیت حضورش روی زمین و اهمیت زندگی دنیاوی به جای توجه کردن صرف به حیات اخروی و اون یکی نوزایی دوتا از تمدن‌های خیلی مهم باستانی یعنی روم و یونان که برای حدود هزار سال تی قرون وستا از یاد رفته بودن. رونسانس مجموعه تحولاتیه که تو علم و مذهب و هنر اوایل قرن 14 میلادی تو فلورانس آغاز شد و تا حدود 300 سال بعد از اون ادامه پیدا کرد. تاریخ رونسانس خیلی گسترده است و هر کدوم از اتفاقات این دوره در جای خودشون مفصلن. اما برای اینکه تصویر روشن‌تر از اون چه بر دنیا و به خصوص اروپا تو طول قرن‌های 14 و 15 و 16 میلادی گذشته داشته باشیم به بعضی از این تحولات اشاره می‌کنیم. ابتدای قرن چهاردهم دانته که خودش زاده فلورانسه نوشتن کمدی الهی رو شروع میکنه در پایان این قرن خانواده مدیچی تو فلورانس به قدرت میرسم برونلسکی رو یادتون هست اوایل قرن پونزدهم اون گنبد کلیسای سانتا ماریادلفیور رو میسازه میانه قرن پونزدهم چاپ اخترا میشه و همچنین با سقوط امپراتوری بیزانس دانشمندای زیادی از قسطنطنیه به ایتالیا کوچ میکنند تو همین سالا لورنزو مدیچی تو فلورانس به قدرت میرسه. حدود سال 1480 اسپانیا به وجود میاد و آثار افلاتون ترجمه و منتشر میشه. پایان قرن 15 کریستوف گولوم آمریکا رو کشف میکنه و تو همین سالا لئوناردو داوینچی مونالیزا رو نقاشی میکنه. میدونین مونالیزا کیه؟ لیزا دل جوکوندو، همسر یکی از مقامات فلورانس. ماکیاویلی کتاب شهری ها رو می نویسه و تو 1517 مارتین لوتر جنبش پروتستان آغاز می کنه تو 1543 کپرنیک تو کتابش ادعا می کنه که خورشید مرکز منظومه شمسیه نه زمین عواسط قرن 16 گالیله تو شهر پیزا متولد میشه. حوالی 1580 تقویم میلادی و اعداد اعشاری ابدا می شن و شکسپیر اولین نمایشنامه خودش رو می نویسه اواخر قرن 16 دکارت به دنیا میاد تو 1600 میلادی شکسپیر حمله رو خلق میکنه چند سال بعد تلسکوپ اخترام میشه تو 1610 گالیل توسط دادگاه تفتیش شقاید محاکمه و مجبور میشه بین سوختن تو آتیش و امضای تو به نام یکی رو انتخاب کنه اواسط او قرن 17 دکارت دستگاه مختصات خودش رو ابداع میکنه و انقلاب بزرگی تو ریاضیات به نام هندسه تحلیلی به وجود میاره فلورانس نه تنها به خاطر تولد رونسانس در اون شهرت جهانی داره بلکه تو هر گوشه ای از شهر میشه آثار و نمادهای از این دوره تاریخی رو پیدا کرد. یکی از مهمترین اونا کلیسای سانتا ماریا نوولاست. این کلیسا قدیمی ترین تو فلورانسه و ساختنش اوایل قرن 15 تمام تموم شده. نکته جالب توجه تو این کلیسا علاوه بر محوطه بسیار بزرگش وجود آرامگاه های اختصاصی تموم خانواده مشهور و ثروتمند شهر داخل اونه. حجم آثار هنری و نقاشی های داخل کلیسا اونقدر زیاده که تصمیم می‌گیرم استفاده از راه و خوندن توضیحات پیچیده آثار رو فراموش کنم و به همون سبک بازدید از کلیسای جامع هست بیناییم و به دیدن و لذت بردن تشویق کنم. ساعتی لابلای دالونا و سالونای طویل اینجا پرسه میزنن داشتن یه تصویر کلی از جایی که اینطوری مملو و سمبول ها و نشانه هاست خیلی مشکله چشام خستن و انگار که اشباه شده باشم برای فرو دادن چند نفس عمیق و استنشاق هوای تازه بیرون میزنم. تاریخ فلورانس و رونسانس در اطرافم زنده هستن اما من چیز مهمتری رو تو این شهر پیدا کردم فلورانس رونسانس درونی من بود تحولی که باعث شد احساسات و پیشفرض‌های ذهنیمو درباره ایتالیا کنار بذارم و لذت رو جایگزینشون کنم این یافته ارزشمند ای همون درکی بود که از زندگی تو فلورانس به آوردم احساسی که با پرسه زدن‌های بیانتها تو کوچه هاش پیدا کردم و با شنیدن داستانهای مردمش برای خودم رویا و خاطره ساختم فلورانس هنوز بعد از یک سال برای من مرموز و پر از سواله جایی که روزی حتما بهش بر میگردم. حتما دوباره راهی کوچه هاش میشم و مهمون کافه هاش. فلورانس برای من یه نقطه آغاز دوباره است. نقطه‌ای که از این به بعد هر بار دوچار سرگردونی بشم بر میگردم و از اونجا شروع میکنم. قرار بعد از ظهر که خسته و کوفته و با کمی پا خودم و روی یکی از صندلی‌های کافه رو به روی هتل پرتاب میکنن. گولم رو روی صندلی کناری میذارم و منتظر میشم تا بلا به سراغم بیاد. طولی نمیکشه که در حالی که منو رو روی میز میذاره همون لبخند همیشگی رو تحویلم میده و همزمان زیر سیگاری جدیدی برام میاره. بلا 25 ساله است. سه ساله که به فلورانس اومده و تو کافه کار میکنه. یه همخونه همسن و سال خودش داره و رویاش سفر کردن به آمریکای جنوبیه. اینا رو اولین شبیه که به فلورانس اومدم فهمیدم. کافه ای روبروی هتل تا دیر وقت بازه و اون شب مجالی بود تا توی خلوتی کوچه با بلا هم صحبت بشم. در طول این مدت تقریبا هر روز و گاهی روزی دوبار به اینجا سر زدم و اسپرسوهای داغ و خوشتم اونو سر کشیدم. بلا آشق صحبت کردنه. تا کاف خلوت میشه بیرون میاد و سیگارش روشن میکنه و میپرسه که امروز کجا رو دیدم. منم سیرتا پیاز روزم رو تعریف میکنم و برای دیدنی های بعدی از راه نمایی میگیرن. به لفت اطلاعات خوبی که داره دیروز یه گالری هنر مدرن و جایی نزدیک با آقای معروف بابولی پیدا کردم گالری پر بود از چیدمان های جذاب و یه نمایشگاه عکس از آمریکایی. کنار ساختمونش یه کافه عالی قرار داشت و یه تراس خیلی خیلی بزرگ رو به شهر فلورانس و دومو. اونجا شاید بهترین ای بود که میشد از اون فلورانس و گمبد بزرگ کلیساشو خوب نگاه کرد و همه این لذت بزرگ به واسطه فراهم شد. باری امروز هم مثل همیشه قهوه سفارش میدم و منتظر می شم. که میاد میگم که این آخرین روز اقامتم تو فلورانسه و اگه توصیه ای داره به توصیه اون به بازار سن لورنزو میرم. یه بازار روز بزرگ که توش تقریبا همه چیز پیدا میشه. از انواع خوراکی های خوشمزه ایتالیایی و بستنی و شراب گرفته تا سوقاتی و انواع و اقسام محصولات چرمی. گشتن توی این بازار حس قریبی داره. انگار تو جمعه بازار تهران هستم. هیچ کجای اروپا فضایی تا این حد نزدیک به ایران و احساس نکرده بودم. بازار شلوغ و سر صداست و ها و مشتری ها با صدای بلند صحبت میکنن و سر قیمت با هم چونه میزنن بازار دو قسمت داخلی و بیرونی داره که بخش بیرونی اون بیشتر شامل محصولات چرمی مثل کیف و کفشه بین فروشنده ها هم همه جور ملیتی پیدا میشه از جمله هندی عرب و ایرانی ناگفته پیداست که چه اصراری می میکنن تا ازشون خرید کنم و من که سکه های رو به پایانه و آخرین روز سفرم رو میگ باید یکم احتیاط کنم چند تا یادگاری کوچیک میخرم و یه دستبند چرم ساده برای بلا غروب که میشه دکه‌های چرم‌فروشه بیرون با مکانیزم خیلی جالب و عجیبی جمع میشن و دراشون بسته می شه. و به وسیله دوچرخه‌ای که به دکه وصل شده، همراه صاحبشون به خونه میرن تا فردا و روزی دیگه. کوچه های فلورانس رو تا هتل قدم می‌زنم. سعی می‌کنم دورترین مسیرها رو انتخاب کنم و با همه خاطره هایی که ساختم ودایی در خور داشته باشم. جا برای شنیدن موسیقی خیابونی میستم. از فروشگاه‌های بسته لباس و ویترین‌های گرون قیمتشون تو شب عکس میگیرم. بستنی می‌خورم و خلاصه سنگ می‌کنم تا جایی که میشه شهر رو به خاطر بسپارم حدود نیمه شب به هتل میرسم. کافه هنوز بازه. دستبند بلا رو میدم و از دیدن چهره جوونش که به پهنای صورتش می‌خنده خوشحال میشم. فلورانس به پایان میرسه و به چند خط خاطره و چندتا عکس تبدیل میشه.
11: dalla mia trista appassionata che fai piangere il tuo violino tra le dita suona ancora come una dolce serenata mentre pallido nel silenzio ascolterò questo panco che in una notte è profumata il mio cuore ad un altro cuore incatono. solo per me, o oh, violino zigano. Forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano. se un segreto tolo, fa tremare la tua mano.
0: فینال جام جهانی 94 روبرتو باجیو پنالتی آخر ایتالیا رو به آسمون میفرسته و برزیل جام رو به خونه میبره من شادمان دور خونه میدوهم و فریاد میکشم 24 سال بعد صبح خیلی زود از خواب بیدار میشم چمدون کوچیکم رو بر و پیاده راهی محلی میشم که اتوبوس فرودگاه توقف میکنه. حالا ایتالیا رو دیدم. دیوار بلند خشم و قهر فرو ریخته و در کمال ناباوری دلم نمیاد از فلورانس جدا بشم. کافه بلا تعطیله تو کوچه سنگفرش هتل پرنده پر نمیزنه و تنها صدایی که خواب شهر رو آشفته میکنه صدای تلق تلق کشیده شدن چمدون من روی زمینه. به امد مسیر رو کمی دورتر میکنم و گشت کوتاهی بین کوچه های اطراف میزنم. تا چند ساعت دیگه با فلورانس ودا می کنم. با آلبرتو، ماریو و بلا. تا چند ساعت دیگه همه مردم این شهر برام یه خاطره هستن درست مثل معجزه پائولو روسی درست مثل همون پنالتی باجیو که به آسمون رفت کوچه های شهر برام حکم راه رو دارن که همه به خود من منتهی میشن به شناخت بیشتر چیزایی که منو ساختن و شخصیتی که الان دارم تک تکی روزای این سفر دریچه هستند باز شده به روی تجربیاتی فوقالعاده و کم نزیر و فلورانس جاییه که تا همیشه تو قلب و ذهنم باقی میمونه عزیز، مرموز، دوست داشتنی، پرهرج و مرج، اسرارآمیز و بسیار زیبا اتوبوس میاد، روی پله ها به سمت شهر برمیگردم و نگاش میکنم هنوز کسی تو خیابون نیست، هنوز معجزه امروز آغاز نشده خداحافظ.